0: Boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Projeto 652. Eu sou a Ana e aqui a gente vai falar sobre qualidade do leite. Para quem estiver me assistindo, é, são, hoje é dia 6 do 9, 8 horas da noite, véspera de feriado e eu estou aqui para falar de qualidade do leite com vocês. Sim, eu estou. É, hoje eu quero falar sobre um assunto bem legal que na verdade algumas pessoas trouxeram de dúvida na caixinha de pergunta que a gente colocou é, essa semana aí para tirar algumas dúvidas. Ah, o questionamento que mais apareceu dentro da nossa caixinha de pergunta foi a respeito de como reduzir a CCS. Tá? E aí, eu acho que é importante a gente trazer esse assunto aqui para a gente poder debater, porque o grande problema que a gente encontra hoje nas propriedades rurais é as fazendas que têm CCS de tanque elevada. Tá? E quando a gente fala CCS de tanque elevada, a gente está falando de valores dois tipos de valores. O primeiro valor que a gente fala é acima de 500 mil, que é o valor que a. Que a CCS da legislação, ela é determinada, então, na, de acordo com a legislação, CCS de tanque, ela não pode estar acima de 500 mil, mas a gente sabe que uma CCS de tanque que reflete a sanidade do rebanho, ela vai estar abaixo de 200 mil. Tá? Então, como que, o que, quais são algumas das medidas que a gente pode começar a fazer na propriedade rural para a gente, então, ter uma CCS de menos de 200 mil? Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte. É, a CCS abaixo de 200 mil, ela não vai aparecer é, da noite para o dia na propriedade rural. Tá? A gente precisa de passar por várias etapas antes que essa CCS, ela seja alcançada, tá? Então, eu sugiro que vocês coloquem metas palpáveis e metas que possam ser alcançadas para reduzir a CCS de tanque, tá? Então, a gente começa com a primeira medida básica que tem que ser feita em qualquer propriedade rural, rural que tem problema de CCS, tá? Então, se você não está conseguindo reduzir a sua CCS de tanque, a primeira coisa que você tem que avaliar é se... O teste da caneca está sendo bem feito, tá? Vocês podem estar falando assim, gente, mas como assim, né? O que, é que o, o teste da caneca tem a ver com a CCS de tanque? Bom, tem tudo a ver, porque se a fazenda não faz o teste da caneca ou se faz o teste da caneca, mas não passou por um bom treinamento, isso significa que existe uma grande chance do leite de alguns animais que tem presença de mastite clínica estarem indo para o tanque. E quando eu falo é, leite de mastite clínica indo para o tanque, eu não estou falando de leite com é, aquele leite de mastite clínica que o uber tem tá inchado, que o teto está inchado. Não é, esse, não, é, não é esse grau de mastite que eu estou falando. Normalmente, quando o teste da caneca ele não está sendo bem feito, é, o grau de mastite clínica que passa desapercebido é o grau de mastite clínica 1. Tá? E no grau de mastite clínica é, 1, a gente tem basicamente um Uber normal, um teto normal, mas no teste da caneca o grumo aparece. Tá? Então, a importância da gente poder fazer o treinamento, né, da gente ter o treinamento do teste da caneca, é exatamente para que o colaborador que está fazendo esse teste, que ele possa é, saber exatamente como fazer a, o diagnóstico da mastite no grau 1. Essa é a mastite mais importante para a gente poder identificar pensando aí que ela pode estar sendo passada desapercebida no teste da caneca, tá? Então, pode parecer óbvio para vocês, eu tá estar é, tá falando aqui de mastite é, teste da caneca, mas eu quero que vocês entendam qual a correlação do teste da caneca com a presença é, da CCS alta no tanque. Tá? Então, apesar da propriedade fazer o teste da caneca, é extremamente importante que a gente faça o treinamento desse funcionário para que ele realmente execute o diagnóstico da mastite clínica da forma correta. Mastite clínica grau 2 e grau 3, ele consegue diagnosticar. O nosso problema é a mastite de grau 1, um, em que o, 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 talvez o colaborador ele não está bem treinado, treinado para poder identificar essa mastite. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que você tem que verificar se por acaso você não está conseguindo reduzir a CCS de tanque nas fazendas que você trabalha. Primeiro ponto, treinamento do teste da caneca. E o treinamento do teste da caneca, ele envolve tanto o passo a passo de como que o teste da caneca deve ser feito, quanto a avaliação do ambiente em que é feito o teste da caneca, a luminosidade e qual é a caneca que está sendo feita o teste, tá? Porque por muito tempo se, fala, se falou de teste da caneca telada, né? E hoje a gente sabe que existem alguns modelos de caneca telada que tem a tela muito grossa. Então, o grumo da mastite clínica, grau 1, ele pode ser muito pequeno. E se essa, essa tela da, da caneca, ela for muito grossa, esse grumo vai passar e esse leite, que tem CCS altíssimo, vai para o tanque. Como consequência, sua CCS de tanque vai continuar elevada, tá? Então, primeiro passo, fazer o treinamento do teste da caneca e observar ambiente, luminosidade e tipo de modelo do teste da caneca. Esse é o primeiro ponto. Depois que você faz todas essas etapas, você pode, né? Ao mesmo tempo, ir para os outros passos que a gente tem que passar para poder entender o que está que causando a célula somática elevada no seu tanque, tá? A forma de você resolver a célula somática é você descobrindo o que está que causando ela. Se você não descobre a causa, não tem como você resolver, tá? Então, não adianta eu te falar, trate isso, trate aquilo, se a gente não sabe qual que é o real motivo na sua CCS de tanque está elevada. Então, não adianta a gente tentar pelos achismos. Eu vou te dar todos os... eu vou te dar bom, alguns caminhos né, que a gente tem para poder é, entender o que está causando a célula somática elevada no tanque. Você vai seguir todos esses caminhos. Quando você encontrar, olha, realmente isso aqui está acontecendo na fazenda que eu estou trabalhando, o que, que vai acontecer? Você vai lá e resolve aquele problema específico e monitora para ver se essa célula somática está reduzindo. Às vezes, as fazendas vão exigir mais de uma ação, tá? Não é toda a fazenda que vai exigir todas, e também não é toda fazenda que não vai exigir nenhuma. Normalmente, quando a célula somática do tanque está elevada, seja acima do valor da legislação, que é 500 mil, seja acima de 200 mil, que é o valor que a gente considera de média correspondente a um rebanho sadio, ou pelo menos na maior parte dele sadia, Independente de qual índice você está usando para a CCS do tanque Se você tem um problema de valor Você tem que correr atrás do motivo, da causa, do porquê a sua CCS Ou da, 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 do leite do tanque da fazenda que você está trabalhando Ele está ficando elevado, tá? Então, beleza, falamos do teste da caneca O segundo ponto que você tem que observar é A gente tem que conhecer o rebanho Tá? Não adianta você tentar imaginar qual que pode ser o animal que está com a mastite subclínica. Não tem como você saber, não tem como você imaginar só fazendo o teste. Tá? Só que antes de fazer o teste, você tem que identificar os animais. Porque senão, como que você vai saber qual animal está compatível com qual resultado? Talvez uma vez funciona mas depois de duas, três, quatro vezes... Trabalhar a identificação da mastite subclínica sem a identificação do animal não funciona, tá? Então, a gente precisa de identificação com um brinco, com alguma marcação, enfim. Da forma que a propriedade rural for trabalhar, a gente tem que identificar esses animais. Uma vez que você identifica os animais, aí você pode começar a fazer, então, a identificação Inclusive da mastite clínica, né? Porque a mastite clínica também precisa de anotação. Mas também da mastite subclínica. Então, identifica os animais. Aí você vai fazer, então, o treinamento do teste da caneca para a identificação da mastite clínica. E você vai partir para os testes de diagnóstico da mastite subclínica. Não tem como reduzir a célula somática do tanque se você não faz acompanhamento de. Mastite subclínica, seja fazendo CCS individual, seja fazendo CMT, seja fazendo WMT, seja fazendo algum tipo de análise que vai te falar qual a célula somática do animal, ou qual a intensidade de célula somática. Não tem como, tá? Se alguém falar com você, ah, eu identifico a célula somática olhando o olho do animal, o tipo do animal, qual que é o estágio de lactação do animal. Nada disso vale. Tem que fazer o teste. Então, você tem que sentar com o produtor e falar com ele, olha, para eu reduzir a CCS do seu tanque, eu preciso que os animais estejam identificados e a gente precisa de começar a fazer o exame. O exame é o CMT, o CCS individual ou WMT. Qual deles você vai escolher? Depende? Se você tem fazendas, que tem os medidores, que fazem a, o, o, o acompanha, o, a coleta né, proporcional do leite ao longo da, da ordenha e no final te sobra o leite ali, né, para você ver a pesagem, por exemplo, você pode usar esse leite para poder fazer a CCS individual. Porque como ele é coletado durante toda a ordenha do animal, você tem uma... É, você tem, então, uma... uma um, uma quantidade de leite proporcional, representativa de toda a ordenha, tá? Então, a gente precisa é, desse equipamento. O medidor eletrônico não vale, porque ele não coleta o leite, tá? Então, não tem jeito. É, Ana, não tem o um medidor. Como que eu posso fazer? Você pode fazer o CMT. O CMT ou o WMT, você vai escolher qual é o teste que melhor é, se adapta na propriedade rural. E aí, eu já falo com você. Treine o funcionário, treine o produtor para que eles aprendam a fazer ou a coleta ou o teste para que você dê autonomia para eles. Você vai fazer uma linha de ordenha, mas quem vai gerar o resultado para você é o ordenador, é o colaborador, é o produtor rural. Tá? se você não faz isso, você fica refém de toda vez que você vai na fazenda ter que fazer esses testes e esses testes, se você treina as pessoas elas conseguem fazer isso de forma tranquila tá? a gente precisa de otimizar o nosso tempo na fazenda, então quanto mais funções a gente delegar mais é, mais analítico fica o nosso trabalho dentro da propriedade rural tá? a gente tem que otimizar o nosso tempo lá Bom, então aí, agora que você identificou os animais, você está indo para tá o passo, para o segundo passo, né, que seria um dos caminhos para reduzir a CCS do seu tanque, que seria fazendo no CMT, né, o CCS individual, algum teste de diagnóstico. Então, se a sua CCS de tanque não abaixa e você não faz esse teste de diagnóstico, provavelmente é por isso que a sua CCS não vai abaixar. Se você não identifica... Quais são os animais com mastite subclínica? Você não consegue parar a contaminação entre animais durante a ordenha. Não tem como, tá? Porque uma vez que a gente tem o compartilhamento do equipamento de ordenha, ou seja, o equipamento de ordenha no de um animal para o outro, você vai transmitir se ele estiver contaminado. Então, para a gente poder romper esse ciclo de contaminação cruzada entre animais durante a rotina de ordenha, você precisa saber quais são os animais contaminados, quais são os animais que estão exibindo a mastite subclínica, e a partir daí você vai isolar esses animais, tá? Então, o, é, quando a gente fala, né, é, quando a gente pensa, então, do por que a que CCS do tanque não abaixa? Primeira coisa, porque está entrando mastite, sub, mastite clínica na, no, no leite do tanque. Qual que é a forma da gente resolver isso? Fazer, a, a, fazer o treinamento do teste da caneca, revisar o equipamento, revisar a iluminação e o local, tá? Feito isso, vamos para o próximo passo. É identificar os animais com mastite subclínica. Como que faz? Faça o teste do CMT, CSS individual, WMT, enfim. Fez isso, você vai começar a trabalhar esses dados, tá? Por quê? Só identificar o animal não te traz resultado nenhum, tá? O trabalho da qualidade do leite, ele tem que ser analítico e você tem que processar os dados. Se você só faz o resultado e não faz nada, se você só faz o teste e não faz nada com isso, a CCS também não vai reduzir. Tá? E para a gente poder fazer alguma coisa com esse dado, o que, que significa isso? Tá? O que, que significa fazer alguma coisa? Significa que você vai pegar esse dado e você vai começar a fazer algumas ações. A primeira ação que a gente faz com o resultado para mastite subclínica ou para resultados de valores de CCS, de CMT, enfim, né? para esse teste, a primeira coisa que a gente faz é separar só durante a ordenha, eu não preciso que esses animais, a gente não precisa que esses animais sejam separados em momento nenhum da, or, da do manejo mais. É só durante a ordenha a gente tem que separar os animais que são doentes dos animais que são sadios. Quem são os animais sadios? Os animais que têm CCS acima de 200 mil ou os animais que por exemplo no CMT tem os quatro tetos sadios negativos, tá? Traço no CMT já é indicativo de aumento de célula somática. Se tem aumento de célula somática, a gente já taxa esse animal como positivo para mastite subclínica. Então, animal sadio, CCS abaixo de 200 mil e ou, né, dependendo do teste que você faz, CMT com os quatro tetos negativos. Uma vez que você descobre esses animais sadios, você vai colocar esses animais no início da ordenha, vão ser os primeiros a serem, a utilizar o equipamento de ordenha, porque o equipamento de ordenha ele vai ficar limpo, ele está limpo e uma vez que você ordenhar esses animais sadios, os animais estão sadios, então eles não vão passar nenhuma contaminação para o equipamento de ordenha. Depois disso, você vai pegar os animais que são contaminados, ou seja, que tem CCS acima de 200 mil, ou que tem pelo menos um teto contaminado no CMT, e você vai formar um outro grupo. Esse animal, ele vai passar depois dos sadios, porque a partir do momento em que entra esse grupo de animais contaminados, você vai ter contaminação do equipamento de ordenha, mas, se a gente for parar para pensar, é melhor o, o equipamento de ordem ele ser compartilhado entre os animais doentes do que eu colocar um animal sadio ali no meio. A grande questão do porquê você não consegue reduzir a CCS de tanque das fazendas que você trabalha é porque você não para a disseminação dos agentes durante a ordenha. Enquanto você não parar essa disseminação, a CCS do tanque não vai abaixar. Tá? Assim, pensando logicamente que se é a fazenda que já está com o teste da caneca todo bem feito, né? O teste da caneca não é o um problema? Então, provavelmente é porque ou não está identificando os animais de machismo subclínica ou até está, mas não está fazendo a segregação. Se você não segrega, não tem o que fazer. Tá? Então, não adianta eu te falar assim, ah, se você me pergunta Ah, eu estou com problema de CCS alta na minha propriedade rural, é, o que, que eu posso fazer para baixar ela? Esses são os dois primeiros pontos. Preciso que você me dê certeza que, a, que o teste da caneca está sendo muito bem feito, muito bem executado, que você confia plenamente na pessoa que está fazendo o teste da caneca. Tipo assim, a pessoa, é, ela faz ele, ela é muito criteriosa e tudo mais. Primeiro ponto. E segundo ponto, que você precisa analisar o CSS dos animais. Não tem outro caminho, tá? Ah, Ana, mas e a cultura microbiológica? E o tratamento? Sim. Existe o um momento dessas ações, mas não adianta eu colocar tratamento em animais que não estão com mastite clínica. Então, assim, o animal, eu não sei, eu não tenho a identificação correta da mastite clínica. Eu vou tratar quem? Não sei. É, é, secagem dos animais, ou alguma coisa do tipo, se não for pelo adiantamento da gestação, se você quer fazer uma secagem preventiva, é, adiantar essa secagem. Tá, mas quem que você vai escolher? Se você não tem o teste do C, do, da, da mastite subclínica, não tem como você saber, tá? Então, cultura microbiológica, beleza. Você vai fazer cultura microbiológica de quem? Do rebanho inteiro? Tudo bem. Se, você, se a fazenda que você trabalha tem dinheiro para fazer no rebanho inteiro, maravilhoso, faça o rastreamento. Não, não tem dinheiro, então você tem que escolher esses animais. Quem vão ser os animais? Se você não tem análise de mastite subclínica, você não consegue passar desse ponto. Então, assim, não adianta. Se você quer alguma coisa, você precisa de me dar, você precisa de ter, me dar não, né? Você precisa de ter os valores da mastite subclínica. Porque a partir do momento que você entende quem são os animais com mastite subclínica, quem são os animais recorrentes da mastite subclínica, a partir daí a gente pode tomar medidas mais assertivas. Tá? Se você me fala, ah Ana, eu estou com problema de streptococcus uberis na minha fazenda, eu vou te perguntar, quem são os animais que têm streptococcus uberis? Qual o perfil de mastite subclínica que eles têm? Eles estão dando caso clínico, eles não estão dando caso clínico? A resposta na qualidade, ela nunca vai ser dada, ou a gente nunca vai conseguir dar uma resposta na, na, na qualidade do leite, se a gente não tiver a informação completa. Então, se você está passando por um problema de streptococcus uberis, eu preciso de saber quem está passando por esse problema? Quais são esses animais? São animais que já estão dando mastite clínica? Ou são animais que estão dando mastite subclínica? É animal de início, de meio e de final de lactação? É compost? É ambiente aberto? É... Você já fez algum tipo de tratamento? Não fez? Tem algum teto que é crônico na marcha de clínica? Ou tem algum teto que é crônico na marcha subclínica? Como é que está a taxa de cura do seu medicamento? Então, vocês estão vendo? Existe um tanto de perguntas que a gente tem que fazer. E a gente tem que começar a habituar a fazer essas perguntas para a gente poder entender... Como que a gente resolve o problema da qualidade do leite na propriedade rural? Então, a partir de hoje, se alguém te perguntar ah, o que, que eu posso fazer para reduzir esse excesso do meu tanque? Pergunta para a pessoa duas coisas. Primeiro, você confia cegamente que o teste da caneca está sendo bem feito? Você tem certeza absoluta que não está passando nenhum grumo no leite que está indo para o tanque? Sim. Ok. Segunda pergunta, você faz exames para identificar animais positivos para uma mastite subclínica? Faço. Beleza. E o que, que você faz com esse resultado? Porque se você está falando, se você chegar para mim e falar assim, ah, Ana, é, eu... Eu pego os animais que têm CCS alta e dou o leite, sei lá, para algum animal da propriedade rural. Você não está resolvendo o problema. Você está pegando o animal que tem CCS alta e está colocando o leite dele em outro lugar. Mas ele continua com CCS alta e você não sabe... O que está acontecendo, para que lado que ele vai, o que está acontecendo. Isso não é medida para resolver a qualidade do leite na fazenda. O máximo que você vai fazer com isso é reduzir a CCS do tanque. Mas você não está resolvendo o problema de mastite do rebanho, tá? E aí a coisa vira uma bola de neve. Bom, então você já fez a, o teste da caneca a machite subclínica. Agora você tem uma... uma... Agora você tem um, uma outra atitude que você pode tomar, que é o quê? Análise da cultura microbiológica, por exemplo, do leite do tanque. Por que, que a análise microbiológica do leite do tanque é uma primeira ação que você pode fazer que vai te ajudar a identificar o porquê que a CCS do tanque não está reduzindo? Por quê? Se você tem agentes como, por exemplo, o Streptococcus agalacti, existe uma chance... De, na cultura microbiológica do tanque, você identificar esse agente, tá? Tem um trabalho da Embrapa que eles, é, que eles mostraram que se a gente faz três coletas de tanque, né? É, um a cada dia, a gente aumenta a sensibilidade para encontrar o streptococcus agalacti. Tá? Então, vocês podem fazer dessa forma, coletar três dias seguidos de leite do tanque, analisar e ver se aparece o Streptococcus agalactiae. Se aparecer de primeira, ótimo, você nem precisa coletar mais. Se não aparecer de primeira, coleta na segunda e coleta na terceira. Se não der nada, existe uma baixa chance do Streptococcus agalactiae estar, estar presente nesse rebanho. Tá? Só que a análise do leite para identificar, para imaginar se tem Streptococcus agalactiae, ela tem que ter fundamento. Tá? Quando que é, a procura pelo é... quando que a procura pelo pelo a galáxia ela se torna algo interessante para a gente poder fazer dentro da propriedade rural? Quando a gente tem CCS e CPP milionárias, tá? Isso quer dizer que se a CCS ou a CPP não estiver milionária, quer dizer que não tem a galáxia de forma nenhuma? Não, né? Tem uma coisa que eu sempre falo em todos os encontros da mentoria. A gente tem que lembrar que a gente está mexendo com biologia. Biologia nunca pode ser falado como 100%, tá? Não caia nesse erro de colocar o seu na reta falando que, ah, não, com certeza, sempre vai ser assim. Porque se um dia acontecer alguma coisa, você vai ser pego como, ah, não, ele falou que era sempre, mas olha, comigo não aconteceu. Pode acontecer, tá? Então, lembre-se, na biologia nada é 100%. Tá? E aí, quando a gente entra dentro da análise da, da CCS individual, ó, da cultura microbiológica, a gente tem que entender... É... Porque eu estou fazendo análise de, de cultura microbiológica? Beleza, vou encontrar os animais. E aí, o que, que significa essas bactérias? Eu encontrei várias bactérias, mas e aí, o que, que eu vou fazer a respeito disso? A gente tem que lembrar que existe uma conduta que tem que ser feita de acordo com o tipo de bactéria que a gente encontra na propriedade rural. Se é Staphylococcus, o que, que eu vou fazer? Se é streptococcus agalactis, o que, que eu vou fazer? Se é streptococcus uberis, se é... é se você mandar para um laboratório de fora, né? Micoplasma o que, que é? Você precisa de identificar e aí você precisa saber o que, que você vai fazer a respeito de cada um. Para cada agente você tem que ter um plano de ação com as atitudes do que, que você faz, que horas que você faz o que, onde que segrega, onde que descarta, qual que é o melhor momento, tudo isso você tem que é desenvolver dentro da propriedade rural. Porque o que está que acontecendo hoje? Todo mundo fazendo cultura microbiológica, ou quem faz cultura microbiológica, encontra o agente e pensa só no tratamento. Pronto, resolviu o problema. Você resolveu o problema daquele caso pontual. Mas o que, que você está fazendo para evitar que esse agente volte a ser encontrado nos animais da propriedade rural? Isso que é um trabalho de qualidade do leite. É você prevenir as infecções. Se você está fazendo um trabalho de, de, de curativo, beleza, que bom que você está fazendo um trabalho curativo, porque é importante. Mas não foque só nele. Você precisa fazer o trabalho preventivo, porque senão você vai ficar correndo, vai ser igual o cachorro, né? Vai ficar correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque senão a gente vai ficar nesse eterno ai, trata mastite, trata mastite, trata mastite. Não funciona, a gente tem que entrar na prevenção. E a prevenção, ela num primeiro momento, ela parece que dá mais trabalho, mas quando a gente trabalha na prevenção e, e consequentemente a gente reduz o número de animais com mastite clínica na ordenha, a gente diminui o trabalho do nosso colaborador. Obviamente, ninguém gosta de tratar mastite. É cansativo, é chato, é criterioso, ou pelo menos deveria ser. E outra coisa extremamente importante, quando que a gente faz o um tratamento da machete clínica? No final da ordenha. No, no final da ordenha, depois que já passou, 30, 50, 100, 200, 300 animais. Qual a condição de trabalho desse nosso colaborador? Ele está cansado. O rendimento dele cai, como de qualquer pessoa que trabalha, um turno aí de 3, 4 horas, é, exaustivamente. Porque é um trabalho cansativo. Sobe, prende vaca, é, teste da caneca, pré-dip, seca, coloca conjunto, tira conjunto, solta vaca, põe mais vaca, busca vaca no pasto, volta. Tudo isso é muito cansativo. Então, a gente deixa o tratamento da mastite para o final, tudo bem. Só que ao mesmo tempo, é um momento que o momento que, que o nosso colaborador está mais cansado. E como consequência, mais compatível com erros. E isso não é porque é o colaborador é qualquer pessoa. Se eu, se você, a gente for fazer uma ordenha, vai chegar no final e a gente vai estar cansado. Então, a nossa produtividade, ela cai. Então, ao invés da gente ficar colocando em risco o tratamento da mastite, né? Por toda a situação que acontece, vamos evitar que esse animal chegue a apresentar a mastite. Eu acho que é interessante a gente pensar em base de medicamento, como que trata, o que que não trata. Só que mais importante que isso é saber analisar as informações. Eu falo... É, é... Essa semana a gente começou com uma turma da mentoria, mas as outras quatro turmas, eu falo insistentemente. Gente, se a gente não analisar a situação, se a gente não fizer o levantamento dos dados, o levantamento dos fatores de risco, do que mais está impactando naquele animal, naquela fazenda, a gente não consegue fazer a prevenção da forma adequada. Vocês querem ver uma coisa que eu mostro na mentoria, que às vezes as pessoas não param para pensar no tanto que isso pode impactar a qualidade do leite? É estresse hídrico. Imagina um animal que vai beber água três, quatro, cinco, seis vezes ao dia. E um dia a boia quebra. E ninguém está monitorando a boia, a água. E aí a boia quebra, esse animal que beberia quatro, cinco, seis vezes, bebe duas. E ele continua com a mesma coisa, com a mesma fisiologia. Produzindo leite que tem 87% de água, se for numa região que faz calor, como que ele vai fazer essa troca de calor? Então, então o que, que acontece? Uma coisa puxa a outra. O meu estresse hídrico faz o meu animal aumentar o estresse térmico e tudo o estresse, independente da origem que ele faz, o estresse térmico, ó, o, estresse, o estresse, independente da origem, se ele é térmico, se ele é hídrico, se ele é estresse de, de, de medo, alguma coisa assim, tudo isso desencadeia processos fisiológicos que fazem com que a imunidade do animal não funcione direito. E aí eu vou deixar agora uma informação muito importante para vocês. Toda vez que a gente ordena o animal, a gente drena junto com o leite células de defesa. Então toda vez que a gente faz a ordenha do animal, a gente quase zera a defesa da glândula mamária. Então essa glândula mamária precisa de ser restabelecida com as células de defesa. Agora imagina esse animal que precisa de restabelecer a defesa da glândula mamária, passando por um estresse térmico, passando por um estresse hídrico. E se a gente trabalhar como um consultor que está ali na ordem querendo só descobrir a mastite de clínica, só indicar um protocolo ou fazer uma coisa muito pontual, a gente não vai se atentar para outros detalhes. Então, às vezes, a CCS do tanque, ela não vai abaixar, porque, além dessas duas medidas principais que eu trouxe aqui para vocês, existem várias outras situações, vários outros pontos que a gente tem que avaliar, que a gente tem que fazer o levantamento na propriedade rural e estar monitorando, porque vai influenciar a ocorrência da mastite nos animais. E esse trabalho, ele é cíclico, ele não acaba. O máximo que a gente faz é o quê? Delega, delega as funções para as pessoas que estão na fazenda. Você não consegue monitorar como que está a disponibilidade de água. Porque você vai lá uma vez no mês. Você tem que passar essa função para o colaborador. Preciso que você rode o pasto vá nos bebedouros e veja se está tudo funcionando. Porque na hora que esse lote estiver naqueles piquetes ali, só tem dois bebedouros. Se os dois pararem de funcionar, aquele. Aquele módulo ali, que roda dois, dois dias, um dia, três dias, não vai ter água para os animais. Então, isso tudo a gente tem que pensar. Ana, mas eu não trabalho com pastagem, eu não sei nada de rotacionado. Não estou te pedindo para você entender de rotacionado. Estou te falando que você tem que entender como que as outras áreas se comunicam com a qualidade do leite. A qualidade do leite não é uma coisa isolada. Não quero que você entenda de manejo de pastagem. Eu quero que você entenda que no passeio rotacionado, o animal ele vai ficar no módulo um dia, dois dias, seja qual for o manejo. E se aquele módulo ele não tiver água, os animais vão entrar em estresse hídrico e em estresse térmico. E isso vai prejudicar a imunidade. E isso vai refletir na, no aumento de célula somática ou numa marcha de clínica de alguns animais que já têm outros fatores debilitantes. Então, você tem que monitorar isso. E você tem que trazer o colaborador, o produtor, para poder monitorar isso junto com você, tá? Então, se vocês não trabalharem junto com esses levantamentos de fatores de risco, vocês não conseguem, é, não, não dá para reduzir CCS. Não dá para reduzir CCS de tanque, tá? Então, vamos focar no teste da caneca, vamos focar... Focar nos testes para de subclínica e levantamento das informações. A gente, fala, a gente fala de muitos fatores de risco na mentoria, e agora a gente não. Eu vou, eu vou trazer alguns aqui para vocês, não dá para a gente explicar tudo assim bem a fundo, mas só para vocês entenderem o tanto de que você tem que verificar. Se você não faz isso, não tem jeito. Beleza? Gente, obrigada aí pelo, pela presença, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa live. É... e em breve a gente volta com muito mais conteúdo, tá bom? Um abraço e até a próxima.